0: Всем привет! Меня зовут Катя Гайдут и я интервьюер. С этого дня запускаю серию подкастов интервью с названием «Человеку нужен человек». Раз в неделю я буду встречаться с девушками, говорить о женской самореализации, об отношениях, комплексах, зажатостях, предназначении уважении к себе. Как-то я осознала, что когда общаюсь с девушками, попадаю на свою планету, где не нужно объяснять, где женская солидарность и все понимаешь с полуслова. Если вам также не хватает разговора о женском, подключайтесь к моему подкасту, слушайте, оставляйте свой фидбэк, это особо ценно для меня. И приятного прослушивания вам! Дорогие друзья, мы продолжаем серию интервью, которая называется «Человеку нужен человек». И сегодня я хочу вам представить моего нового гостя, это Маша Тимошенко. Я думаю, что многие слушатели знают эту девушку. Маша – блогер, инфлюенсер. У Маши есть свой YouTube-канал, на котором уже более 900 тысяч подписчиков, то есть скоро у Маши будет миллион. Также Маша поет, записывает новые песни, развивает себя в инстаграме. У нас с Машей получился невероятно откровенный разговор, и я бы сказала, что это просто разговор между двумя подругами. Я приглашаю вас к прослушиванию и жду ваши лайки, жду ваши комментарии, подписки. Давайте не затягивать, поехали! Маша, привет. Привет. Я сразу хочу начать, знаешь, не люблю меня традиции, и всегда начинаю со своего любимого вопроса. Не знаю, что ты сейчас задашь мне. Кто я? Да, кто ты. На самом деле это очень философский вопрос, и тогда, когда я начинала спрашивать людей, задавать вопрос именно вот в в таком ключе, я не задумывалась о том, что этот вопрос, в принципе, должен задавать себе каждый человек. Ну вот, когда да. он не знает, куда идет, когда он потерян всегда. всегда. Даже
1: когда он знает, куда идет, все равно для самопроверки лучше задать этот вопрос. Честно, я где-то читала в какой-то книге, что именно последовательность тех характеристик, которые ты называешь, отвечая на этот вопрос, говорит много о твоей личности. Но, блин, вот хоть убейте, я не знаю. Что поставить на первое место? Или Маша девушка, или Маша жена, или Маша дочь, или Маша мама, или Маша блогер, или Маша певица, или Маша... Звучит сейчас, как, знаешь, такой монолог у самовлюбленной девушки. Но я, правда, очень разносторонний человек. Я и пою, и я такое с детства была, я и пою, и снимаю видео, и стараюсь быть хорошей мамой и женой, и стараюсь при этом искать еще какие-то новые занятия прежде всего кто я я человек
0: которому нужен человек. человек пусть будет так я сразу хочу у тебя спросить скажем затронуть какое-то нечто живое потому что в многих постах stories ты говоришь о том что тебе нужно наполниться энергией о том что у тебя происходит какая-то трансформация немножко расскажи о том что происходит сейчас в твоей жизни что меняется, что вообще что движется? Движется все, и меняется все абсолютно.
1: Мое отношение, мир вокруг. Что вообще произошло ну, на практике, скажем так, без этих всех высоких слов? У нас просто с Сашей и в отношениях, и в, не только в наших личностных, да, как любящих друг друга людей, но также как партнеров финансовых партнеров по семье был очень сложный год, прям максимально сложный. И для меня это был такой первый год, когда я действительно встретилась с проблемами лицом к лицу. Ну, в плане я прям, эм, ну такое ощущение, что вот меня взяли девочкой, принцессой в платьишке и из
0: королевского дома. Да, как когда меня ребросы. все оберегали,
1: да. И тут, в принципе, этот процесс он был достаточно, все равно, ну все шло к этому, к тому, что я самостоятельная взрослая девушка, которая рано или поздно да, будет решать свои дела, но все равно это все произошло как-то одновременно, одновременно, понимаешь, как-то все резко. И, конечно, вот этот год был очень сложный, и, наверное, повлияло то, что я как-то не, не была готова к этому. В плане, я не задумывалась о том, что, что мысли материально, скажем так, и что своим мыслям нужно уделять очень много внимания и подходить к тому, как ты мыслишь, с большой опаской, потому что все начинается с головы. Я не задумывалась о том, что нужно все проговаривать, нужно все ну, стараться все предвидеть, скажем так, и не думать, что все будет прям идеально, сладко, классно. Вот. Ну, что сейчас, по сути, я просто выхожу сейчас из периода сложного своего стресса, стресса, да. я выхожу, я делаю это медленно, потому что стрессов до сих пор (coughs), еще очень много, и я сделала, я не хочу говорить, что я сделала ошибку, честно, потому что я не сделала ошибку, я молодец, что я запустила несколько проектов одновременно, потому что это даст свои плоды и даст хорошие плоды, но я не могу сказать, что это легко потому что запускать и мой певческий проект, и работать над проектом, связанным с одеждой, ну, действительно тяжело, при этом еще нужно продолжать то, что ты уже начала когда-то. Я много
0: говорю. Я тебя слушаю. Я как на приеме у психолога, честное слово. Это правда. Я тебя слушаю и получаю удовольствие. Просто у меня
1: сейчас период осознания того, что произошло за этот год — Какие ошибки были сделаны и что надо менять, понимаешь? Понимаете. И, и вот эта работа над собой. Это анализ. Да, анализ работы, он все равно забирает много энергии. Потому что ты ему солишь, ты думаешь, а вот там неправильно, а тут так, а давай поменяю это. Ну, угу. то есть идет анализ над ошибками, и он еще
0: одновременно идет с жизнью. То есть жизнь при этом не останавливается. И ты решаешь параллельно некоторые вопросы, просто, ну, то есть. То есть ты и те вопросы решаешь, которые нужно решить, и последствия
1: предыдущего года еще.
0: Я хочу у тебя спросить о твоих родителях, о воспитании. Вот ты сказала о том, что... У тебя было очень такое вот комфортное детство, у тебя было комфортное воспитание. И зная тебя уже не первый год, я могу сказать, что ты внутренне уверенный в себе человек. Да. Объясни мне, пожалуйста, в чем заслуга твоих родителей, это раз. Так. А во-вторых, вот если вот в сердцах искренне у тебя... Есть какие-то, вот я не назову это претензии, но все же то, что ты бы хотела спросить у родителей, вот с вопросом, почему?
1: Я очень благодарна своим родителям за то, какая я есть. Я действительно раскрепощенная, я очень уверена в себе, ну, скажем так, без доли самоиронии и каких-то самогрызений, да, за какие-то свои косяки, скажем так. Но все равно, в общем и целом, глобально я, правда, уверена в себе человек. В чем заслуга родителей? Мои родители всегда общались со мной на равных. Они могли совершенно нормально подшутить надо мной, причем, ну, жестко, подел. жестко, да.
0: Например. Ну вот ты, ну, ты мама ты мне маленькая. могла сказать, вот
1: это-то страшное сегодня, Маша. Вот посмотри, иди посмотри на себя в зеркало, у тебя нос картошка. Вот реально могла так сказать. Ты обижалась? Нет, мы ржали все вместе. Ну как? Знаешь, это была, у нас с мамой всегда была такая здоровая конкуренция За папу И за папу, и вот у нас с мамой был прикол, кто самая красивая Мама всегда говорила, я главная в семье, я самая красивая И вот этот соревновательный эффект с ноткой юмора, он мне кажется, ну, хорошо сыграл Потому что вот именно мамина вот это подтрунивание, да, есть такое слово же, да?
0: Подтрунивать, наверное,
1: да. Да, mm-hmm. а, оно вырастило из меня вот
0: э, бойца, мне кажется, по жизни. Mm-hmm. Вот, и конечно... Ты, смотри, Машка, вопрос, ты ни разу, ни разу не обидел... Ну, у тебя не было такого, что мама, что ты мне такое говоришь? Слушай, Весь я не помню, mm-hmm. возможно, такое было, но если я не помню,
1: значит, меня это... Ну, то есть, значит, это все было, да, в в рамках приличия, да, да. я не знаю, местно ли это говорить в аспекте семьи, то есть я не помню никакого негатива. Я помню, что я маме помогала, и у нас с мамой были очень такие партнерские бизнес-отношения, у меня мама бизнес и если я не хотела идти в школу, она говорила, тогда ты убираешься в квартире и готовишь кушать, если не хочешь в школу, то есть ты чем-то должна быть занята, и, конечно, там идешь к репетитору, например, после этого. У нас были такие сугубо рабочие отношения, конечно, не без ноты любви и там того, что мама меня жмякала, целовала, миловала и так далее. Что касается папы, то это абсолютная любовь, конечно же. Папа меня обожал, плакал, когда я пела в караоке или когда выступала на сцене, реально. У меня папа очень эмоциональный, и вот моя чувствительность и сентиментальность пошла больше в папу, мне кажется. Потому что мама у меня такая... Железная леди. И чтобы я их попросила сделать сейчас, или какая моя главная претензия, зубы, само собой. А <св-> ну, они не поставили мне брекеты в самом детстве. Мне кажется, нужно было это сделать, потому что сейчас, ребята, я не могу просто собраться уже месяц с мыслями, мне нужно вырвать зубы мудрости, четыре. А ты понимаешь, насколько мне вот этой вот разрывающиеся вечно по сторонам, это выпасть ну, из жизни на неделю минимум. И я просто не могу выкроить на это время, хотя нужно. Сейчас вот буду делать себе отпуск, может быть. все таки решу эту проблему с зубами. Мне кажется, да, это, это единственная такая проблема. Конечно, хотелось бы, если родители слышат меня, хотелось бы, чтобы они... «Помоги мне с квартирой в Киеве». Ну, это уже такие, знаешь, внутренние дела семьи, ну, как бы об этом даже не хочется говорить. Я очень благодарна своим родителям.
0: Тебе хватило тепла? Знаешь, говорят о том, что вот какими бы родители не были, все равно будут как-то вопросы. Говорят, если у тебя уже были родители, значит, иди к психологу. Серьезно, Тебе хватило их тепла? Все, что касается тепла, вот даже вот я любви. даже спрошу маму, тебе да. хватило тепла мамы?
1: Вот здесь Слушай, да. Если вот сейчас сидеть и анализировать, да. копаться или что-то вроде этого, то можно найти все что можно угодно. Можно найти все что угодно. Я благодарна родителям за то, кем я есть сейчас. У меня нет к ним абсолютно никаких претензий. И знаешь, и я благодарна им, что я выросла человеком, который не будет предъявлять эти претензии которая решит сама в себе эти вопросы, поймет, где ее родители были неправы, но ни в коем случае не будет их упрекать, потому что они тоже люди. Вот. И ну, как бы, какой, какой в этом смысл, если даже что-то они когда-то сделали не так, какой смысл это с ними мусорить? Нужно понять это, осознать, проговорить с психологом, возможно, и.
0: Ну, и разобраться в себе. Ты говоришь вот с позиции реально взрослого человека. Человека, который, ну, как бы же реально, ну, мне так кажется, понимает, кто он, и э, не оборачивается на родителей. Ему, Эй, вы чего там медлите? А ну-ка, давайте там что-то делать. Когда ты впервые поняла, что ты взрослая? Ну вот, что, наверное, наверное, предугадывая твой ответ, когда ты столкнулась с трудностями? Нет. Вот скажи мне, у тебя был момент, вот, меня... знаешь, прям осознание яркое,
1: я не вспомню, у меня плохая память. Это моя проблема, честно, у меня плохая память. На лица, на имена и на всякие такие воспоминания, скажем так. Я очень повзрослела за год, когда я была беременна. Знаешь, то есть в течение вот этих 9 месяцев я просто осознавала, что вот взрослая жизнь уже на пороге. Да, я просто Мне еще не хотелось верить. Я вся еще была такая воздушная, плюс еще беременность. И, ну, Ты не паришься, да. У меня вообще потрясающая беременность на самом деле была, я хочу повторить Вот, но вот, да, эти 9 месяцев повлияли. И, конечно, когда родился Сэм, первый месяц у меня был вообще таз.
0: Я помню, мы даже с тобой общались. Да,
1: да, у меня была жесткая Ну, не то чтобы депрессия, я была потеряна. Вот, но когда к нам пришла няня, и э, знаешь, я завертелась просто. У меня ко всем моим делам, графикам, дедлайнам и всему остальному еще появился ребенок, и я стала мега занятой. И когда я стала мега занятой, все, когда, проблемы когда, ушли, все проблемы ушли, и тогда я поняла, вот она взрослая жизнь, когда когда ты реально должен уже вести ежедневник, чтобы в голове был хоть какой-то порядок, mm-hmm. вот. Может быть, это, знаешь, такая, такое псевдовзросление. Может быть, это просто твоя занятость, и вот ну вот так ты спланировал, да? Может быть, это псевдо, действительно. Но у меня вот... У меня это настало именно тогда, когда я поняла, что в моем ежедневнике, в моем планере не хватает места. Вот, и что нужно как-то, ну, что-то
0: делать. Но для тебя вот такой режим, такой график — это кайфовая жизнь? Кайфовая, когда, когда ты... Эмоционально не перенагружен
1: Вот у меня, например, из-за того, что год был сложный Я реально Эмоционально сейчас Выснажена украинской мовой Как это по-русски? Истощена Да, я, кстати, в сторис своих Выложу ссылку на одно интересное видео По поводу эмоционального истощения 40 минут видео, но прям Очень интересное Если в двух словах Когда ты Первая стадия этого эмоционального истощения Когда ты полностью погружен делом когда ты игнорируешь все остальное, кроме вот своей работы. У это себя уже, поток. Пер... Да, уже это первая стадия. И вот у меня а, после. Серьезно?
0: Я даже не задумывалась да. об этом.
1: Когда ты игнорируешь все, это все, ты уже, у тебя уже дисбаланс начинается, понимаешь? Ага, То поняла. есть ты игнорируешь некоторые сферы своей жизни ради Семей, этого дела. Какое-то да, там да. общение
0: с друзьями. С да. друзьями,
1: отдых просто для себя. И полностью отдаешь себя этому делу, так делать нельзя. Какой бы запал ни, ни, ни был, я это совершенно случайно... И совершенно недавно осознала, и поняла, что в этом моя ошибка. У тебя такое было. У меня такое всегда. Всегда, когда я берусь за новую какую-то работу, я прям...
0: И здесь у меня очень важный вопрос, который я даже выписала. Поэтому не зря я его выписала, и не зря ты сейчас об этом заговорила. Расскажи мне, пожалуйста, творчество может поглотить? Поглотить в каком Поглотить в плане... Вот ты... Это творчество, знаешь, когда человек считает, что он не знает условно, кто он, и он да. находит себя в творчестве и за него очень сильно цепляется, как за себя. Хотя по факту, по факту, творчество – это только одна из, ну, ролей, я не знаю, как да. это, это называть, но вот за, из-за того, что он так долго искал себя и вот счастлив от того, что вот он схватил это все и понял, ну, условно, да, кто он, где-то себя он нашел. Да. Он этим очень сильно увлекается, забывает обо всем, и творчество может его поглотить. Было м- такой момент.
1: Мне кажется, что это даже не только о творчестве, это в общем о работе. Какая возможно, бы она была. Ну
0: творчество я называю. Ну да, да, наш, да. Нашу, нашу сферу. Нашу сферу, Ну, и работу в том числе. Возможно, это там, Конечно. Работа то работает у других каких-то Может,
1: может поглотить легко, если вы. Ну, вот я, например, очень упертый человек, очень целеустремленный, правда. И вот, как я уже сказала, любое мое начинание, оно, не... оно, стартует, вот знаешь, с такого прям жесткого запала. У нас все получится, у нас все классно, я буду работать каждый день. Это большущая ошибка. Это большая настолько ошибка, не только потому, что это рано или поздно приведет к, эмоционально... к эмоциональному Стащищ. истощению, но даже больше из-за того, что а... Это, это может войти в привычку. И ты просто уже вот будешь как хомяк в колесе, знаешь, бежишь, 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 и ты выскочить оттуда не можешь, потому что ты вывалишься и сломаешь себе лапку. Понимаешь? Вот, понимаю, но, к чему я веду. Так что лучше изначально вот принять, и опять же, я вот очень хочу, чтобы каждый, мне кажется, посмотрел это видео, Просто для внутреннего осознания и умения считать вот эти звоночки, когда когда вот это начинается, твое неправильное отношение к работе. Это очень важно. Я это поздно начала замечать, но, возможно, кто-то сейчас это послушает и и сделает для себя какие-то пометки. Очень важно на первых этапах делать все размеренно, делать все в кайф. Потому что только где-то я вычитала, 20% ваших усилий должны давать 80% вашего вашего успеха. И вот так живут успешные люди и счастливые люди. Вот именно так. Не нужно гнаться. Знаете, я просто себя словила недавно на такой мысли, что я сделаю так много всего. Я реально так много всего, столько усилий. И вот каждая секунда занята. А по сути это не дает тот... Эффект, который хотелось бы ожидать И значит, ты делаешь что-то не так Как сильно бы ты ни старался Это это ответственность самого человека Выстроить свою деятельность так, чтобы ты не уставал Чтобы ты успевал уделять время себе И при этом все шло вперед Но Это это ответственность самого человека Потому что я в какой-то момент э, винила всех вокруг но только не свое неумение управлять своим же временем
0: раз ты так ну скажем занималась себя да у тебя каждая секунда расписана что ты находила в этой деятельности за которую ты так сильно цеплялась Понимаешь, что тебя драйвило? Ну, то есть ведь это, ты ж не будешь делать то, что тебе не нравится. Значит, ты что-то да. находила в ней и жертвовала условно своей энергией, собой, семьей, да. чтобы в этом всем вариться. Вот скажи. Ну, у меня же несколько направлений. Например, YouTube.
1: Я, меня безумно мотивировали комментарии, отклики людей. Я прям, когда читала хорошие комментарии. Я я, всё, я не могла сидеть на месте, я чуть ли не сразу садилась, писала сценарий к новому Следующее, видео. Да, mm-hmm. да. Это очень, это правда, отдача людей это максимально мотивирующий фактор. И ну, что, тут, что тут говорить? Я люблю быть на сцене. Я люблю, когда меня слушают люди. Я люблю говорить, отвечать на вопросы. Я кайфую от этого, я кайфую от общения. Вот. Я кайфую от того, что могу делиться с людьми чем-то. И... Например, что касается сейчас сцены и пения Мне искренне и по-настоящему хочется петь на сцене Я прям кайфую от этого У меня недавно был первый серьезный Ну как серьезный, ну такое же Я просто давным-давно не была на сцене И вот буквально там через пять лет да, вышла петь И я много говорила И это такой заряд, ты вроде бы отдаешь Но тем не менее ты прям наполняешься вот, конечно, но
0: мотивирует мотивирует глаза людей, слова людей. Значит, ты чувствовал, чувствуешь, давай, давай глубже, да. например. Да. Значит, ты чувствуешь себя одинокой, раз ты. Э, чувствуешь ценность в этих комментариях, или ты чувствуешь, что ты делаешь что-то то, что ценно другим людям, значит, ну вот давай чуть-чуть глубже, давай, него, чтобы понять, А-а-а-а. потому что ведь смотри, можно просто жить условно в деревне, да. высадить огород, да. воспитывать семью, ездить там с утра на какие-то ярмарки, общаться в кофейне да. с друзьями, понимаешь, и жить yeah. там на вот Слушай, я не
1: знаю, как это сказать, выразить словами. Я понимаю, что будет... Э, ну, это не мой ответ, что я хочу оставить след в культуре или что-то вроде этого, оставить предкам после себя что-то. Мне, мне, мы недавно с друзьями ехали и обсуждали, что, скорее всего, или наше поколение, или поколение наших детей уже смогут жить вечно. Вполне возможно, что что-то такое изобретут. Поэтому об этом говорить уже глупо, да? А, я получаю кайф Я реально кайфую, и я ощущаю себя счастливой, когда я делюсь чем-то с людьми. Это не из-за того, что я одинока. Это из-за того, что мне есть чем поделиться, и мне хочется это отдавать. Вот я я не знаю, как это объяснить. Одинока ли я? Да не одинока. Ну, мне есть чем заняться, у меня есть ребенок, я люблю разговаривать со своим мужем, с тобой не снимая на камеру, да, или подкаст, но у меня есть какая-то надобность делиться. Я не знаю, как это объяснить.
0: Без результата или с результатом. Ну вот представь, да, ты выпускаешь какое-то видео, да. А там пять просмотров и один комментарий. Но у меня такого никогда не было, поэтому я не могу судить. Да, правда. Но Но вот э, у меня было. Я когда запускала свой YouTube канал. Я прям пыхтела, старалась, я делала видео, монтировала, да. мне казалось, что я, я помню, прилагаю, ты... да, такие усилия выпускаю, а у меня 30, там, не знаю, 100-200 просмотров, я думаю, нет, но ну все. И, и два комментария, все классно, или там какой-то, не знаю, там, да, молодец, да. что-то что-то в этом роде. И я понимаю, что меня тогда это не то есть, да, я продолжала, да. но меня это больше не драйвила, она да. настораживала, а, угу. вот, я как раз об этом, а, вот. знаешь, возможно, еще дело в том, что я
1: человек, который берется за дело капитально, чтобы это не было, и когда я взялась за YouTube, угу. у меня уже это, знаешь, какое-то дело, при... ну, не, не жизни, mm-hmm. вот, дело принципа, я делаю это, значит, я должна делать это хорошо, «Мне нравится это, я получаю от этого удовольствие, но я хочу делать это максимально хорошо». И То есть неважно сколько
0: комментариев, ты все равно будешь у- улучшать. Ну просто
1: так получилось, что комментарии, лайки и количество просмотров и подписчиков – это своеобразный э, счетчик да, того, насколько, насколько хорошо ты делаешь свою работу. Вот, ну так получилось, и я не могу сказать, что я в гонке, да, в какой то за подписчиков или что-то вроде этого. Мне было бы приятно, если бы я в этом году уже наконец-то дошла, дошла до, до, миллиона. до миллиона, да, конечно. Но просто так получилось, что если я снимаю хорошее видео, то его смотрит большее количество людей, и я вижу эту корреляцию, понимаешь? Вот. Просто я, возможно, знаю, к чему ты ведешь. Я не могу сказать, что я делаю это ради самой популярности. Ты не делаешь это Я ради... не делаю... Безусловно, мне приятно, когда ко мне подходят, здороваются, фотографируются Ты и так не далее. подсаживаешься на это? Я не подсаживаюсь на это. Ну, я так сказала, любой наркоман так скажет на самом деле. А, вот. Да, да. да.
0: Вот поэтому как здесь бы... очень тонкая грань. Понимаешь, вот если очень... я
1: скажу, да, я подсажена на это, но...
0: На внимание других людей.
1: Мне нравится быть в uh-huh. во внимании. Мне правда нравится. Я
0: люблю, когда на меня смотрят. Что ты чувствуешь при этом? Ну вот объясни, что ты чувствуешь при этом. Ты кайфуешь, ты чувствуешь, что ты нравишься. Ты чувствуешь себя любимой. Ты чувствуешь себя звездой, которая. Ты чувствуешь силу. Ты я чувствуешь чувствую, власть. вот я чувствую,
1: что я могу влиять на людей, что я могу сказать что-то, власть. что возможно, да, изменить жизнь. Это власть. Так что перед вами президент. президент. <смех> слушай, ну а что? <смех> да, ну как бы, слушай, это звучит очень грозно, но этим надо правильно уп- управлять. управлять. <смех> этим надо правильно управлять. И я без зазрения совести скажу, что, опять же, ну, не мне решать, но мне кажется, что я с правильной точки зрения это делаю. Я правда никогда не навязываю. И стараюсь всегда очень лояльно высказывать свою точку зрения, но все равно меня правда радует то, что в моих руках есть возможность донести до людей что-то, понимаешь, какую-то, возможно, мою истину, но которая, которая позволит им как-то поменять свое мышление, или, или просто задуматься, или просто
0: какое-то зерно да, в их голове взрастить новое. Мне, я хочу уже, значит, эту тему немножко под, подбить в какую-то черту. Ты говорила о том, что нужно все делать не спеша, входить в творчество абсолютно так знаешь лайтово, да. то есть не браться за все. Давай свои хотя бы там три какие-то совета, лайфхака, как себя немножко уравновесить, сбалансировать. Вот, например, реально видео пошло, или там у кого-то э, продажи, он там продал условно там на миллион долларов или. Вот, да. Вот. Как себя? Окей, все, я это нормально, все, значит дальше мы продолжаем работать. Как как? Расскажи с вами этот. Слушай, я
1: только совсем недавно сама заметила это за собой. Как какую-то закономерность Поэтому у меня нет еще такого прям Вылизанного алгоритма Действий, но мне кажется, самое важное Первое, что сделать, это научиться Замечать за собой это Научиться просто увидеть Прислушиваться к людям Что Вот мне очень часто родители говорили Маш, у тебя жесткий график ну Не надо так, ты рано или поздно Сдуешься Мне это родители говорили еще год назад И важно, первое, что важно Заметить это, заметить, что ты нездорово болеешь тем,
0: вот этим, что, ты тем что ты
1: делаешь, да. Второе, что нужно сделать, просто заставить себя прописать, я не знаю, в планере своем, выделить вместо семи дней три дня на то дело, которым ты занимаешься. Вот. Или там заниматься им семь дней, но с перерывами и прям прописывать это. Мне на самом деле планер очень помогает. Я последнее время его не веду и делаю плохо. Но когда у меня в планере все прописано, у меня нет хаоса в голове, у меня нет какой-то Трипологии, паники, паники, паники да. что я mm-hmm. что-то не успеваю, что я что-то вот, ну, недостаточно хорошо делаю, понимаешь? Вот. Так что второй совет, да, это нужно, нужно все прописывать и посмотреть вообще соотношение. У вас соотношение семьи, там, не знаю, друзей каких-то ваших сфер жизни, там здоровье, э-... саморазвитие, работа, отношения. Колесо, колесо да. Вот да создать колесо вашей жизни, то есть, и э, плюс-минус, конечно, что-то должно превалировать в зависимости от ваших целей, но плюс-минус нужно поддерживать баланс и понимать там, что
0: где-то я дорабатываю. Вообще супер, ты прям сказала то, что мне нужно было услышать. Серьезно? Мне, да. Я просто, когда да. говорю,
1: чтобы вы понимали, мне иногда кажется, что я вот вообще что-то такое э, я наговариваю слышу. очень много.
0: Я слышу, полностью понимаю, потому что у меня сейчас тоже такая ситуация, я запускаю там проекты, да. вот, подкасты сейчас да. мы пишем, да, YouTube канал я делаю интервью для не только сайтов, но и уже и глянца. Ну, то есть, и поэтому... И мне как кажется, что вот сейчас, да, вот все, колесница движется, все. Что, что там такое? Комментарики? Не-не-не. А, колесница, колесница движется. И да, я прям захлеб, знаешь, как будто да, вот да, мне да. не хватало воды. Я не могу ей напиться. Да. Но я понимаю, что из-за этого может страдать сон. Потому что ты думаешь, да. так надо все, надо сейчас быстро вот сейчас проснуться пораньше, да, да, для да, того, да. чтобы сделать это, это, это до восьми утра. И я намеренно, друзья, намеренно, я себя заставляю выходить с утра в парк. Я просто вот каждый день я... А я смотрю на тебя и завидую. Потому что я не могу по-другому. Я осознаю, что вот если я сейчас не выйду, я сяду в машину и, и выйду всё, из нее. Да, и выйду из нее в 9 часов вечера. И я не погуляю, я не подышу воздухом, я не увижу тех бабушек с дедушками, которые на прогулке или там детей, которые бегают. Ты знаешь, просто, извини, перебью,
1: mm-hmm. чтобы не забыть, надо научиться самой себе не врать. Потому что очень, я за собой даже замечаю, очень часто, я знаешь, вот у меня есть такие мысли, ну вот у меня же работа, я же должна работать, я же должна хорошо зарабатывать, чтобы мой ребенок там рос в хороших условиях, но на самом-то деле мы очень часто переоцениваем то, насколько важна та или иная часть нашей жизни, и надо реально научиться просто трезво оценивать, не врать самой себе. Это настолько важно. Просто понять, что мир не рухнет, если ты пропустишь видео. Вот я, кстати, начала к ютуб-каналу относиться не так яро, хотя... Возможно, и не стоит так делать. Но я просто раньше, чтобы ты понимала, я могла всю ночь монтировать, потому что у меня график. Да я видела. Я реально могла там до пяти утра сидеть, монтировать это видео, чтобы оно вышло в графике. И эта гонка ни для кого не не является спасением или каким-то позитивным фактором, потому что ты рано или поздно сдуешься. И люди это заметят. Особенно в такой работе, когда ты должен общаться с людьми и что-то им давать. И просто в какой-то момент я сказала себе, стоп, мир не рухнет, если во вторник не выйдет видео, успокойся. Ты можешь выпустить его во следующий вторник, и все равно ты поделишься этой информацией, лучше сделай это качественно. Черчилль, по-моему, говорил, что э, люди... Они были озабочены не тем, чтобы выпустить качественное кино тем, чтобы выпустить его в четверг, ну, грубо говоря, понимаешь, я, я, конечно, уже перефразировала, дословно не помню, вот, но нужно, просто нужно выбегать из гонки, Это, это самый большой фактор, который съедает человека, как мне кажется.
0: классная сейчас. фраза «don't rush», «don't mm-hmm. rush", без вот этой суеты. И, и на, наглядно объясни, пожалуйста, вот как выглядел твой ежедневник раньше, условно, mm-hmm. и как mm-hmm. он выглядит сейчас, чтобы мы все поняли, Слушай. что ты выдохнула. Я не могу сказать,
1: что я выдохнула сейчас. Нет? Я только вот прихожу к осознанию того, что не так было, да, и учусь вести свой ежедневник заново. Сейчас я его вообще не веду, и это тоже плохо. Это тоже плохо. Просто сейчас я перестала гнаться куда-то. Я осознала, что где-то можно замедлиться и ничего страшного не произойдет. То есть я осознала, что можно сделать паузу. Ну, то есть смотри, А потом вернуться в тот же
0: ритм. Давай на примере. Ты встаешь, ты не гонишься. Ты встаешь. Сейчас все равно, сейчас все, равно все равно гонюсь. Что изменилось
1: глобально? Да, глобально. В твоей рутине? В моей рутине изменилось то, что я позволяю себе полежать, когда я хочу это сделать. Или отказаться от мероприятия, если оно не настолько важно. Или даже если оно важно, но мне не хочется, я ну, могу отказаться. Я перестала изнурять себя. Я реально, если чувствую, что мне тяжело сейчас монтировать видео, и что мне нужно лечь в ванну горячую и полежать, я, ну, я лежу, но, 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 но все равно, знаешь, состояние гонки до сих пор еще не, не ушло.
0: Не выветрилось? Не выветрилось,
1: то есть я все равно себя чувствую вот в этом своем спокойствии, дискомфортно пока что. Что-то, я... что-то не хватает? Чего-то не, не, хватает. не то, что чего-то не хватает, я, я боюсь. У меня все равно есть чувство страха, что, ты не успеешь, что я не успею, особенно, знаете, зайдете в Инстаграм, кто-то это делает, кто-то то, кто-то а, здесь съемку сделал. Да, это ты... известная история. Да, и вот это вот, вот это у меня сейчас вот чувство страха, вот почему я сейчас должна ехать на отдых, а у меня в августе запуск бренда. И я понимаю, что, ну, объективно мне желательно не уезжать. И если бы я совсем уже ушла из этой гонки, я бы сказала, так, подождите, я реально нуждаюсь в отдыхе, я год не отдыхала, так что я сейчас еду на отдых, потом приезжаю обновленные, и мы за 3-4 дня все это делаем, но я не могу,
0: Но все ты, равно. Ты знаешь, это естественно, мне так кажется, потому что у тебя, э, ну, та работа, та специальность, которую ты должна чувствовать, когда вот это время... Когда его нужно Ты понимаешь, что проходит просто
1: Жизнь? Нет, проходит чувствитель этот а... То есть у тебя он ломается У меня реально сломался Определитель того момента Когда мне нужно отдохнуть Он у меня не работает а Вот, и, ну, это плохо Потому что возвращать То есть ты уже настолько свыкаешься С ощущением вечной гонки И со своим таким вот стрессовым Состоянием, что ты без него Как бы уже и не живешь и для тебя для тебя нет вот этого стоп, стоп, стопа, да, когда да, у, тебя, у тебя нет стопа, и у тебя нет понимания, что вот этот фактор или вот обрати внимание на это, или вот вот это знак, нужно остановиться. Просто ломается вот вот этот инстинкт самосохранения, понимаешь? И ты просто работаешь, работаешь, работаешь и принимаешь за данность то, что ты устаешь Ну да, я
0: много работаю, я устаю. Все так делают, понимаешь? Но по сути это плохо, это ломается. Значит, значит, у тебя какая-то очень сильная мотивация есть, потому что ты делаешь то, что ты делаешь. И ты бы не делала это вопреки себе. Значит, ты в этом что-то для себя находишь, что-то Слушай, свое. у меня просто, как и у многих людей на самом деле,
1: ошибочное мнение того, что вот я сейчас очень много вкладываю в работу, и я сейчас очень прям занятой, но через два года, вот сейчас я в таком темпе поработаю, через два года я буду отдыхать. Мой бизнес будет работать на мне. Но ни хрена, ребят, это, это миф. Не бывает такого, если, конечно, вы не купили акции Apple, Apple, например, да. Но не бывает такого. И обычные смертные так не живут. Ну, если, конечно, там я не заключу на миллион долларов контракт, и потом этот миллион долларов я положу в банк, и то я не буду в полном Тебя релаксе.
0: мотивируют деньги? В том числе. Ну, то я люблю в... деньги. На первом месте они находятся? Нет. У... То есть на первом это власть, как мы уже определили, правильно? Нет. А что на первом? Ощущение... Самореализации
1: Вот просто сам факт того, что я не сижу на месте Понимаешь? То есть мне нравится Видеть свой успех Мне нравится видеть результат
0: своей работы Без успеха это не столь цена для себя получается? Наверное, да Все, тогда это вопрос ценности Добро пожаловать в наш клуб Тех людей, которые Потому что, понимаешь, ведь В Европе Друзья есть Колоссальное количество людей. Вот, я была в Копенгагене. Я наблю... Мы жили в таком районе, маленькое отступление, uh-huh. простите, что я теперь перебиваю, мы жили в таком районе, где у людей окна в пол. Ну, то есть это какой-то современный район, значит, я подсматривала за а, тем, как живут люди. Ну, вот я вечером... Oh, а я мы... так люблю, я людей обожаю делать. этот фильм. Просто тебя. Пять uh-huh. разных фильмов на выбор. Yeah. Мы с мужем выходили на набережную и смотрели, что и как. Кто-то, значит, вечером, в 7 вечера, смотрит фильмы, кто-то готовит ужин, кто-то делает йогу, кто-то слушает в наушниках пластинки, кто-то там за ноутбуком что-то там доделывает по работе, кто-то вышел на пробежку, кто-то вышел в кофейню, которая прямо под домом для того, чтобы встретиться там с другом и выпить вина. И в этой всей истории, знаешь, что меня вдохновляет, что? и что мне нравится то, что вот этой суеты, вот этого доказательства того, что я классный, yeah. у этих людей, опять-таки, по моему мнению, как бы картинки, да, yeah. я ж могу не знать, что там у них внутри, но мне так показалось, что этого нет. То есть люди просыпаются, они делают какие-то рутинные вещи, ходят, делают йогу, пробежки, ходят на работу, возвращаются домой, к семье проводят время и дальше вот они, ну, как бы движутся, yeah. да, то есть у них какой-то, какие-то рамки чего-то есть. И мне кажется, они какие-то такие устаканенные, они такие сбалансированные. Расскажу тебе историю. Давай. Прокажется. Давай. Когда я еще не была
1: известным блогером. я не, не хочу на себя, правда, вешать ярлык известным блогером. Известный блогер сколько миллион будет. Я была подписана на девочку, которая 45 тысяч подписчиков. В Ютубе. В Инстаграме. Я смотрела на нее, и для меня. Это было что-то непостижимое, вообще она для меня была идолом, она была такой красивой и необычной, и то, что она писала, хотя по сути ничего там особого. И мне казалось тогда, что этот человек не с нашей планеты. Но мне казалось. Когда у меня, у самой там было 45 тысяч подписчиков, и я, я, знаешь, у меня какая-то несостыковка произошла, что типа у меня столько же, ну знаешь, это все еще начиналось, и вот мы с ней как, как вот, одинаковые, да. но я такая же. Ну, то есть я обычная Маша, которая там, извиняюсь, ходит в туалет, угу. иногда кушает не из тарелки, а руками хватает где-то еду. То есть обычный человек нам очень часто кажется, и очень часто мы рисуем себе жизнь других людей так, такой, какой бы мы хотели, чтобы наша была. Да, ты а вас. по сути у всех такие же проблемы. И у всех такие, да, кто-то кто-то уже нашел себя и что-то у него больше устаканилось, у кого-то меньше. Но мы реально, вот я на тебя смотрю, mm-hmm. и когда я смотрю твои истории, что ты бегаешь в парке, я думаю, какой вообще вот адекватный, Адекват? осознанный любящий себя человек.
0: Здесь перед я, вами не дум...
1: я не думаю... Привет, Настя посоветовала. <свят> да, я не, не задумываюсь о том, что у тебя тоже могут быть свои какие-то комплексы, свои проблемы, да. какие-то проблемы в отношениях, с родителями, Еще что Они у всех есть, Катя, мы все
0: одинаковые. Вот <свят> я, да, я согласна с тобой полностью, но здесь я это говорила, скорее всего, да. к той фразе о том, что ты говоришь, что ты боишься пропустить что-то, пропустить какое-то мероприятие. Вот это вот Раша, да? когда да, ты да, гонишься да. и нам так часто не хватает вот этой простоты, да. что ты просто человек, да, ты не образ, ты не блогер, ты не блогер-миллионник, ты просто человек. Вот это опустить себя на землю, вот этого не хватает. Я сейчас вот об этом говорю, понимаешь? Мы влюбляемся, мне кажется, в какой-то образ, который сами себе придумываем. И ну я тебе о честно момент. скажу, что я,
1: например, себя последнюю вот за последний год. Я себя не люблю так сильно, как любила
0: раньше. То есть чем больше? Я
1: вижу в себе реально косяки. Я стала больше видеть косяков.
0: Потому что, ты думаешь, это анализ?
1: Это анализ. Это взрослый. Да, да. И я вижу в себе вот эти проблемы, и очень часто я их вижу и признаю свою беспомощность в том, что мне не хватает силы воли изменить себе, ну, в себе вот этот вот косяк, вот эту проблему. И я как-то, знаешь, меня это расстраивало последний год. И я же ходила к психологу, это обсуждала, и я я до сих пор вижу за собой какие-то вот моменты, где мне нужно поступать по-другому, но я не не понимаю, почему я не могу. Мне вот не хватает силы воли взять и изменить, взять там и где-то сдержать свои эмоции, где-то… Я не знаю, я вообще в последний год из-за того, что у нас были такие проблемы и с Сашей и вообще просто на такой очень сложный эмоциональный год у меня появилось какое-то чувство вины, что, возможно, я где-то не так себя веду, возможно, я где-то и я до сих пор не докопалась до истины,
0: понимаешь? Чувство вины
1: перед мужем, да, получается? Перед мужем, перед где-то перед родителями, что А-а-а. я, например, редко езжу в Беларусь на родину. Да, да, да. И вот это вот оно все наслаивается, понимаешь? И ты... но ты все равно... Ты, то есть как будто бы у тебя биполярное расстройство. Ты вроде бы Маша, которая идет вперед, развивается, запускает проекты, и ты не можешь остановиться. С другой стороны, ты, ты смотришь на себя со стороны, видишь, что это бешеная гонка, которая тебе не нужна, пора остановиться, но ты не можешь остановиться, потому что ты уже этот хомяк. И я до сих пор, клянусь тебе, не нашла вот этот ключ, который... Откроет клетку. Который откроет клетку. Я не нашла до сих пор. Я все равно вот сейчас в процессе, вот я уже писала в инстаграм, что я в процессе трансформации, я сейчас правда очень много по этому поводу читаю, смотрю, максимально как-то наблюдаю за людьми, которые, за собой, за людьми, которые, знаешь, любая фраза нечаянно брошенная где-то, она же может полностью изменить твое отношение к какому-то... Явлению, да? И вот я стараюсь сейчас максимально просто прислушиваться и к себе, и к окружающему миру. Иногда получается, иногда нет. Ну, это, знаешь, как тренировка в спортзале. Нужно начать, и чтобы мышцы привыкли.
0: Тебя хочу немножко спросить. Слушай, из такого философского разговора мы э, перейдем к такому простому девичьему. Так. Э, давай чуть-чуть про осознанное потребление. Пожалуйста, Ты давай. часто позиционируешь себя как фэшн-блогер.
1: Не часто ну, я... Ты позиционируешь себя Да, я, я в какой-то момент приняла это решение и написала, заменила свой лайфстайл-блогер
0: на, на Fashion, fashion and лайфстайл Супер. Значит, mm-hmm. ты эксперт, и мне подскажешь, и большинству людей, вот смотри, как минимизировать потребление одежды. Какие вот, например, я знаю, у тебя был универсальный гардероб, да, по-моему, да, делал да. видео. Капсульный. Капсульный, да. Дай, пожалуйста, совет, как... Как бы ты это сделала? Как бы ты минимизировала? И чтобы ты обязательно оставила в своем гардеробе так, чтобы сформировался какой-то вот такой вот? Слушай, во-первых, я скажу, что когда ты молодая девушка,
1: ты не знаешь, какой у тебя стиль. От а полное осознание стиля, мне кажется, приходит, ну, хотя бы, ну, вот как у меня 23 или в 25. И до этого момента ты реально можешь делать опрометчивые покупки. Угу. С этим нужно смириться, и делая их просто, ну, понимать это и, делая новую покупку, избавляться от той вещи, которую... Ну, делать замену, скажем mm-hmm. так. Вот я сейчас ввиду того, что, ну, за последнее время у меня, правда, изменился гардероб, и я стала делать меньше опрометчивых покупок. Даже скажу так, я не делаю их практически. То есть, любая вещь, которая появляется у меня в гардеробе, она, в принципе, идеально его дополняет ну, и используется достаточно часто. Вот. Но... Ты от этого никуда не идешь, ты не будешь сразу покупать идеальный гардероб. То есть первое, это в любом случае принять то, что ты ошибаешься. Да, принять это mm-hmm. и учиться на своих ошибках, просто правильно распоряжаться теми вещами, которые в итоге тебе не подошли. Потому что, ну, есть подруги, есть мамы, есть, в конце концов, там, церкви, детские дома, куда можно принести эти вещи или, опять же, продать их. Найти им хозяина и только потом делать новую покупку. Это правда важно. Вот, Во-вторых, Мне кажется, нужно окружать себя людьми, стиль которых тебе близок, которые нравятся, потому что в вашем стиле, мне кажется, главное это насмотренность называется. Когда ты насмотрелся всего и уже умеешь понимать и видеть, что твое, что не твое, что вот там этот жакет тебе подошел, а мне, возможно, нет, понимаешь? Вот. А что касается вещей, которые я бы посоветовала купить, наверное, каждый, ну, конечно, это тренч, бежевый, бежевый тренч, цвета камел, э, не знаю, в моем гардеробе пока я его не потеряла, не спрашивайте меня, как можно было потерять тренч, потеряла тренч? я потеряла тренч, который с красной клеткой, да, просто сумасшедший красивый украинского бренда Вуна, вот тренч, само собой, хорошо сидящие джинсы с высокой посадкой, белая и черная футболка если фигура позволяет топ
0: угу. на осень с удлинённым рукавом. Вот, кстати, сейчас в моде стали топы. Правильно я понимаю? Я так часто стала встать топы. Но это, это не топ. Ну как, а. это топ, но я имела в виду укороченный. Поняла.
1: Вот. А, ну, пос- посмотри, это просто очень такая универсальная классная вещь в впервые в мир и в добрые люди, угу, как моя мама красится. говорила. Мне кажется, жакет в любом гардеробе уместен, потому что жакет он и для повседневной жизни, с велосипедками, например, и к платью накинуть. Обращайте внимание на аксессуары. Обращайте внимание на необычную обувь. Потому что если у вас базовый гардероб, необычная обувь может сделать его очень интересным. Вот. И вы обувь покупаете на, ну, с большей вероятностью на больший период времени. Mm-hmm. Вот. Так что почему бы не сделать ее яркой? Я, например, очень люблю яркие туфли.
0: Yeah.
1: Прям обожаю. И для меня самый любимый мой тип. Аутфитов это хорошо сидящие джинсы на высокой посадке, какой-то топ однотонный и яркие туфли. Вот какой цвет? Розовый, красный? синий, синий, глубокий, малиновый, угу. красный, почему бы и нет. А можно взять туфли полностью в блестках. И поверьте мне, с джинсами и классическим базовым топом это будет смотреться просто вау. И то есть оно уравновесит.
0: С какими бы вещами ты могла пользоваться? Минимальным Ну, количеством, количеством, да. Всех вещей с обувью, с сумками? Нет, только вещей. А без обуви. Обувь, я думаю, что там... Вот я недавно
1: недавно снимала видео с десятью вещами. И я... Для меня это самой был эксперимент, честно тебе скажу. Я была в полнейшем шоке от того, сколько можно сделать образов с десятью вещами всего лишь. Вот. Просто, опять же, это же с опытом приходит. Это правда приходит с умением сочетать вещи, видеть твои вещи, видеть цветовые решения, текстурные решения. Сразу это не получится, конечно же, и все
0: приходит со временем. Давай немножечко о женственности, потому что в этой программе я общаюсь с девушками, и вот мы как раз обсуждаем тот момент вот этой вот женственности. Расскажи мне, пожалуйста, что это для тебя? Что это быть быть девушкой, быть женственной? Какие-то есть у тебя составляющие? Я вот смотрю на всех девушек,
1: которых я считаю женственными, и в них во всех чувствуется любовь к жизни, какое-то рвение э, к жизни. Э, И мне кажется, что это называется стержень. Не, Не Знаешь, не тот стержень, который... Сила, борьба, противостояние, а просто стержень, умение себя вести в любой ситуации. Вот какая-то внутренняя сила, которая не направлена на борьбу, а которая направлена на то, чтобы тратить свои силы вот туда, куда нужно. Вот. Но в общем и в целом, вот с самого детства мне мама меня от мамы передалось вот это вот умение замечать стержень девушки я не знаю как это выразить словами но это видно это видно в походке в умении говорить в жестикуляции мне кажется даже нет какого-то правила он у каждой девушки свой и я не знаю вот убейте я не знаю как этого добиться но вот нет алгоритма какого-то как стать женственной я не могу сказать, что это дается при рождении. Мне кажется, что это все-таки жен... какой-то твой личный опыт, да, женский. Но и объяснить я это не могу.
0: Вот есть какие-то девушки, ну, скажем, ты подписана в Инстаграме, да, которые вот ты посоветуешь посмотреть и вдохновиться. Ой. Я вообще никогда не,
1: не советую так. Не советую так не из-за того, что мне жалко. А из-за того, что я не хочу, чтобы люди идеализировали кого-то и создавали, и создавали для себя кумиров. Я вообще против этого, я угу. себя избавляю от этого. Да и, в принципе, честно, вот именно такого грешка за мной нет. Я как-то во всех вижу других людей, ну как бы не находишь в них. Не, не нахожу в них идеальных людей. Ну вот, правда, я в ком-то вижу классную фигуру, но вижу какой-то там с другой стороны недочет. И не то, чтобы я, знаешь, сижу и высматриваю, просто но как-то так само собой получается, что ко мне пришло осознание, что все мы люди, и вообще никто не идеальный в этой жизни. Вот, и от этого легче, я хочу тебе сказать. <laughs> Потому что когда я была подписана на девочку с 45 тысячами подписчиков, и для меня она была идолом, то ну, жить мне не было легче, честно сказать.
0: Давай немножко Блиц.
1: Давай Блиц.
0: Пугающее слово. Твое место силы. Место силы? А
1: У меня нет места силы. Вот грустно. Сорян, <сорян>, <сорян> если я кого-то <сорян> удивила. Ну, я сейчас думала, думала, думала. С третьей мыслью мне пришел спортзал. Но ну, вот на тренировках я... Полностью эмоционально разгружаюсь, правда. Я отключаю все свои мысли, и мне прям кайфово. Но я не могу назвать это местом mm-hmm. силы. Я, возможно, не нашла еще такое. Мне жаль сказать, что сейчас это не мой дом, но ну, не квартира, где я живу. Это, правда, не мое место силы. Я не чувствую себя Пока. там да, максимально. Ну, потому что, во-первых, мы ее арендуем, во-вторых... Очень много было проблем, тяжелых разговоров с мужем да, и так далее, что я пока не могу да, это все отпустить, вот так взять mm-hmm. и отпустить, не получается. Нет у меня места силы, и, возможно, это ключ к тому, чтобы
0: его найти. Да. Главное между отношениями мужчина и женщина? Честность. Самое важное — честность.
1: Я очень расстраиваюсь и одновременно злюсь когда я вижу, что мой муж не договаривает или не до конца открыт. Вот это, мне кажется, главный прецедент наших каких-то там ссор, споров и разногласий.
0: Да. Мудрая девушка для тебя. Какая девушка? Мудрая — это не
1: я. Честно, я не совсем мудрая. Я еще не научилась управлять своим характером настолько, чтобы назвать себя мудрой. Я понимаю, как это должно работать, но на практике не всегда применяю. Но мудрая женщина. Это умеющая сказать так, чтобы человек подумал, что он сам принял это решение, и что эта мысль сама пришла в его голову. Вот такая. Класс. А,
0: значит, она гибкая и легкая какая-то должна быть. Ну да, да. Так, три вопроса еще. Твоя любимая книга? «Расслабиться. Три товарища», наверняка. Фильм?
1: Любимый? Mm-hmm. Я очень люблю фильм «Начало». Я его пересматривала раз в 15. Помнишь, да? Надо мне пересмотреть. С «Снами», там, где... Потому что я уже забыла. Очень-очень я люблю такие запутанные, с, фанта...
0: с ноткой фантастики, фильмы Класс. И И еще такой вопрос... Самый важный. Что для тебя любовь? Любовь для меня это спокойствие.
1: Вот когда ты находишься с человеком, и ты в нем ну, можешь раствориться, как в спортзале. В плане, когда ты, находясь с человеком, можешь полностью отключить голову и отдаться. Довериться. Довериться, да.
0: Спасибо тебе. Спасибо. Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.